0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Para introducir el tema de esta segunda meditación me gustaría contar un suceso de un amigo mío, sacerdote, que vive, vivía con su madre y con su abuela. Su madre tenía 60 años y su abuela tenía 90 y tantos. Y entonces me contaba que un día presenció como su abuela le decía a su madre, y Concheta, cuando te mueras tú, ¿quién me va a cuidar a mí? <risa> Con sus noventa y tantos años, ¿no? <risa> y, y es que eh, es frecuente que, que, que no pensemos mucho en la muerte, a no ser que uno sea gallego como yo, en cuyo caso lo piensa mucho más, ¿no? Porque los gallegos siempre están rondando a estas cosas, pero, pero es frecuente que... que que la veamos un poco desde fuera. Y en esta meditación, Señor, queremos hablar contigo de esta realidad, que es la muerte. Estamos en el mes de noviembre. Lo primero es que constatar la diferente actitud que se tiene ante la muerte, dependiendo, ¿verdad?, de, de lo que uno sepa, evidentemente, ¿no? Me acuerdo cómo San Beda, se, en, en los anales de la conversión de Inglaterra, sabéis que fue San Beda el Venerable el que convirtió a, ¿no? a los ingleses. Entonces, cuenta cómo, se cuenta cómo fue allí, empezó a predicar, y entonces a varios jefes locales y druidas pues estaban reunidos en una gran habitación, eh, tipo, bueno, en una gran habitación con un fuego allí, y entonces. Eh, los habían reunido para ver qué tenían que decirle a aquel, a aquel predicador nuevo que hablaba de un Dios y tal no y, y, y entonces en un momento dado hubo como cierta discusión y, y uno de los que estaba allí un druida eh, interrumpió y le dijo silencio todo el mundo, vamos a escuchar a este hombre porque hermanos imaginar que nosotros estamos aquí en esta habitación caldeada fuera está lloviendo como está lloviendo y hace frío imaginar que un pájaro va atravesando ese, esa tormenta y de repente entra aquí se encuentra en este ambiente seco, caldeado, iluminado y sale por otra ventana y vuelve a la tormenta y dice tan breve como el paso de ese pájaro por esta habitación es nuestra vida y lo que hay antes y lo que hay después es oscuridad y frío así que si este hombre tiene algo que decirnos de lo que hay antes y después, antes y después merece la pena oírle. ¿no? Y, y es, es muy gráfico porque, verdaderamente, Señor, el gran problema de la existencia humana es la muerte, indudablemente. Tengo aquí anotado de los diarios de Simone Weil antes de su conversión. ¿no? Eh, está viviendo en París, tal, ¿no? Una chica inteligente, Independiente y tal, con una vida no muy arreglada, pero mucha diversión. Y escribe en sus diarios. Una tarde en París me di cuenta de que estaba condenada a muerte. Me hallaba sola en el apartamento y no refrené mi desesperación. O sea, tomó conciencia de que iba a morir. No es que estuviera, no la iban a justiciar, ni mucho menos. Si se refiere. Grité, arañé la moqueta roja. Y cuando me levanté, entontecida, me hice estas preguntas. ¿Cómo se arreglan los demás? ¿Cómo me arreglaré yo? Me parecía imposible vivir toda mi vida con el corazón estrujado por el terror. Cuando se acerca el plazo, me decía, cuando se tienen ya, esto es muy gracioso porque fijaros lo que dice, cuando se tienen ya 30, 40 años y se piensa, no es para mañana, ¿cómo se lo soporta? ¿No? Este es el, el gran drama de, de la naturaleza, del ser humano, ¿no? que si no sabemos lo que hay antes y después. Y frente a esta visión un tanto trágica de, de tal está la visión de los santos, la visión tuya y mía, de los cristianos. Ahora nos trasladamos a marzo de 1957 y está eh, San José María con un grupo de hijos suyos en Roma, eh, escuchando un disco de, en la sala de estar de Nila Pizzi. No sé si lo has escuchado, yo no. Pero, pero era el, la ganadora del Festival de San Remo de aquel año, de 1957, que no sé ni, ni si existe el Festival de San Remo, ¿no? Pero, pero bueno. Y entonces, la canción que cantaba esta, eh, ahora que lo pienso, la canción sí que la he escuchado alguna vez, pues es tiene una tonadilla así como pegadiza y dice aprite la finestra al nuevo sol, es primavera, es primavera. Laseate entrar un poco de aire pura. Que significa abrir las ventanas al sol nuevo. Es primavera, es primavera. Dejad entrar un poco de aire puro con la fragancia de los jardines y de los prados en flor. Es primavera la fiesta del amor. ¿no? Esto es el estribillo de la canción. Y entonces San José María que está allí escuchando aquello con esos hijos suyos más jóvenes de repente se dirige a ellos y les dice me gustaría oír esta canción cuando esté muriéndome ¿No? es primavera la fiesta del amor abrir las ventanas al aire puro y, y da una idea muy clara de la visión de la muerte de una persona santa llena de fe Ahí es, es, y es muy curioso porque allí estaba un un chico joven que se llamaba Severino Monzó eh, que vivió muchos años en Madrid Don Severino, sacerdote entonces tenía 30 recién cumplidos o ni siquiera eso y, le, y cantaba muy bien y le dijo, y tú Severino me la cantarás y Severino Monzó muchos años más tarde contaba como cuando se enteró que San José María había fallecido él estaba en Terrecida y entonces fue, buscó el disco estaba allí, el disco lo puso y a voz en grito pues cantaba aquella canción, ¿no? pero qué distinta visión ¿no? arañar, gritar cómo se le soporta y cantar, es primavera abrir la ventana al sol nuevo, al sol de Dios por eso San José María pudo escribir en camino a los otros, entre comillas a los otros, la muerte les para y sobrecoge a nosotros, la muerte la vida, nos anima y nos impulsa. Para ellos es el fin, para nosotros el principio. Y yo creo que con esto de la pandemia, bueno, claro, hay que, hay, que, hay que ser personas respetuosas, por supuesto, y delicadas, ¿no? Y nadie tiene, y no hacer locuras, pero yo creo que con esto de la pandemia esto se ha notado mucho. Personas jóvenes que no tienen mucho problema, ¿no? Y, y, y que no tienen mucha probabilidad quiero decirle de que la enfermedad sea para ellos algo fatal ¿no? pues cuando ves que son personas de fe eh, les da igual y, y, y cuando cuando ves que no tienen fe la mera posibilidad de que les pase algo les lleva a estar como angustiados la fe transforma el modo de vivir las cosas a nosotros la muerte les pare y sobrecoja a nosotros la muerte, la vida con mayúscula, nos anima y nos impulsa Señor si morir es volver a tus brazos bienvenida sea la muerte cuando nos toque naturalmente si morir es irnos contigo al cielo y desde allí interceder por los míos qué mejor ayuda les puedo prestar no tenemos deseos de morir queremos estar aquí haciendo todo el bien que podamos pero, pero la fe nos lleva lo de San Beda, ¿eh? lo de San Beda. No, es no es la oscuridad sabemos hay más luz esta mujer Guadalupe Ortiz de Landazuri creo que era, decía una cosa muy bonita en, en, en una charla que daba decía la muerte repentina para un cristiano no existe porque repentina es una cosa que no se espera. Y un cristiano está constantemente buscando y esperando a Dios que nos ha creado para ser felices con Él en el cielo. Es como si Dios nos sorprendiera por detrás. Como un padre a su pequeño y al volvernos nos encontráramos en sus brazos. Te pillé, nos dice. ¿No? Pues eso. Esta es la visión que nosotros tenemos de la muerte, Señor. Sabemos que Tú no eres un cazador que cuando estamos despistados ¡par! nos pegas el tiro sino que, que eres un jardinero que cuando estamos en nuestro mejor momento como una rosa espléndida clac, la cortas y te la llevas al cielo eso es nada ¿no? y por eso Señor confiamos en ti, ¿en quién vamos a confiar si no? y te decimos sinceramente pues lo que hemos dicho antes cuando tú quieras, como que tú quieras donde tú quieras porque se muere en realidad como se ha vivido hay tantos, tantos eh, ejemplos, ¿no? Eh, me acuerdo de un, uno mayor de la obra, ¿no? Que le, le decíamos. Pero si estás eh, fenomenal. Y dice, hombre, la verdad es que para estar muriéndome estoy bastante bien, sí. Y era verdad, era estrictamente verdad. Se lo tomaba con un sentido del humor. O luego, por ejemplo, San José María, ¿no? Que lo último que hizo fue mirar el cuadro de la Virgen, pum, y caer desplomado, ¿no? de un paro cardíaco o oh, el Beato Álvaro del Portillo que empezó a sentirse mal no podía respirar, llamó y, y el médico le dijo, padre no hay nada que hacer eh, eh, no hay nada que hacer tal y entonces eh, el Beato Álvaro a, a, al médico que se llamaba Chema, le dijo pero Chema, ¿y eso que llevas puesto que es un kimono? porque era un batín y tal y empezó a meterse con él, mientras se moría empezó a hacer bromas con el kimono tam, pam, pam. se vive como sea se, se muere como se ha vivido, el que, se, el que vive lleno de fe pensando en los demás, pues muere así. Por eso San José María pudo decir aquello, ¿no? Que, que, y escribirlo en Amigos de Dios, sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. Porque nosotros estamos salvados por tu amor por nosotros, Señor. Estamos en las manos de Dios. El cielo nos contaremos allí decíamos, ¿tú ¿te acuerdas la, el miedo que teníamos? porque qué idiotas éramos lo mal que no pasábamos si nos llegan a contar esto de aquí vamos, es que estamos tentando continuamente a, a la muerte porque, porque es que es que es verdad es verdad que la muerte es una consecuencia del pecado. No polvo eres y en polvo te convertirás. Es el castigo de, o el castigo. Sí, bueno, la elección. Porque Dios les dijo, el día que comáis de este árbol, moriréis. No fue un castigo. Fue una elección tonta de nuestros primeros padres. Como es siempre el pecado. Y, y Dios sufrió que, que eligiéramos la muerte en vez de la vida. Pero bueno, es consecuencia del pecado. Pero al mismo tiempo la muerte es una realidad que nos ayuda mucho a vivir. Porque pone las cosas... En su justo lugar. Es como la piedra de toque de nuestra vida, ¿no? Para descubrir el verdadero valor de las cosas que hacemos, para dejar de hacer unas cosas y hacer otras, etcétera, etcétera. Porque, decía seis San José María, ¿qué conciencia tan objetiva da la consideración de la muerte? ¿Qué buen remedio para dominar las rebeldías de la voluntad y la soberbia y de la inteligencia? Perdón, y la soberbia de la inteligencia. ¿No? todo esto ¿me acuerdo? también una vez que una persona que, que vivía en mi centro y que falleció, estaba enfermo y pues poco a poco murió ahí en casa pues, pero no inesperado, él tenía una enfermedad y, y fue apagándose y me acuerdo que uno de los últimos días le preguntaba, oye ¿quieres que te traiga el periódico? y me dice me miró así con una sonrisa y dijo ¿el periódico? yo ya no tengo tiempo para esas tonterías <risa> cosas más importantes que hacer que leer el periódico ¿no? pero es verdad que cuando objetiviza las cosas ¿no? de alguna manera eh, ocurre como con los azulejos no sé si sabes que los azulejos se pintan con, a lo mejor lo sabes mejor que yo alguna de las que está aquí, yo nunca lo he hecho pero a fin he oído contar que los azulejos se pintan con una pintura metálica muy espesa, tiene como metal y entonces no es tan fácil, claro, dibujar. Es un poco... El pincel, los trazos son toscos, ¿por qué? Y que en una ocasión, pues, eh, uno preguntó a, a un artista, decir, ¿y ¿por qué no usa una pintura más, no sé, una, más líquida, que no sea de metal? Y el artista le miró como diciendo, ¿no? no tienes ni idea. Lo que no es metal se lo lleva al fuego. Porque luego hay que meterlo en el fuego, ¿verdad? Dice, lo que no es metal no queda. Por eso hay que pintar así, con esa pintura de metal. Y pienso que es una metáfora magnífica de nuestra vida y lo que hace la muerte. La muerte, lo que no es metal en nuestra vida, no quedará nada. Todas esas preocupaciones absurdas por si he quedado bien, si me han tenido en cuenta, vanidad, si soy la más guay o el más no sé qué, si no sé... Todo... Que si tengo a esto o no tengo a aquello, que si veraneo aquí o allí, que si mi coche es este o el otro, que si la ropa, que si voy al gimnasio dos horas o lo que. No quiero decir que todas esas cosas son buenas, ninguna de esas cosas es mala, ¿no? De las que estoy diciendo. Pero toda esa preocupación excesiva, todo eso, el fuego de la muerte no dejará ni rastro. Y nos quedaremos desnudos en lo esencial. Aquello para lo que nosotros deberíamos vivir, que es para servir a los demás, para servir a Dios, amar a Dios y amar a los demás. Y lo que no es amor, tanta preocupación vana, tanta tontería, nada, absolutamente nada. Me acuerdo Jean Guiton, este filósofo magnífico francés, que escribió un libro cuando tenía noventa y tantos años, que se llamaba Mi Testamento Filosófico y es un libro muy curioso donde él se imagina se imagina su muerte el funeral de Estado donde está él allí en el, en el S porque era un filósofo muy conocido eh, amigo de los presidentes varios presidentes franceses que tenía la medalla de honor de la república en fin era un hombre muy cristiano también muy querido por los papas etcétera también tenía alguna cotecoración etcétera entonces él imagina ese funeral eh, y, y a medida que lo va describiendo él lo ve desde el cielo con su ángel custodio pues trasluce mucha vanidad mucha tontería y todo o sea, las primeras partes del libro son unas partes en donde él lo que está es como regodeándose en la fama, en el cariño y en el recuerdo y en los funerales de estado y tal, y entonces llega el juicio y cuando llega el juicio él va erguido y orgulloso con un bastón ¿no? y se pone, pues nada está el señor sentado en lo alto y está allí San Pedro ¿no? y entonces le dice, hombre, Jan ¿está usted bien? Eh, ¿quiere usted sentarse? sí, sí, gracias dos ángeles le traen un sillón se sienta, ¿no? y entonces le dice San Pedro están toda, toda la corte de los santos ¿no? entre ellos Santa Teresita de Lisiex a quien él tenía mucha devoción y dice, hombre, Jan estás aquí eh, tengo que hacerte algunas preguntas para ver si eres digno de entrar en el cielo y le dice Jan, ¿quién ha sido para ti Dios? Y entonces él responde Dios ha sido para mí el bien supremo la verdad que he perseguido toda mi vida la belleza que me ha deslumbrado en fin, responde grandilocuentemente con palabras un tanto filosóficas tal. luego le hace otra pregunta ¿qué es para ti eh, la iglesia? Tal? Bueno, sigue, tal. y entonces cuenta él está muy contento de lo bien que está contestando ¿no? y entonces en un momento dado Jesucristo desde arriba hace un gesto así ya está bien entonces San Pedro cierra el libro y dice bueno Jan vamos a dejarnos de tonterías aquí está Santa Teresita de Lisiex que dijo que amar es darlo todo y darse uno mismo Jan te diste y escribe en ese momento empecé a temblar Jan contéstame te diste empecé a sudar y a marearme. Por tercera vez le preguntó Jan, ¿te diste? Me desmayé. <ríe> y me hubiera caído al suelo si no hubiera sido porque los dos ángeles fiscales me cogieron. Entonces tembloroso me puse de pie y le dije ojalá me hubiera dado más. Pero alguien puede decirme por qué estoy tan pegajoso. Pegajoso de sus pecados, de su soberbia, de su vanidad, de, que el, iba, el libro da a entender que es llevado al purgatorio por, por todas esas cosas, ¿no? Es un libro fascinante y muy sincero, ¿no? de este hombre. Bueno, pues al final, a nosotros, la muerte está íntimamente unida al juicio. Se nos preguntará, «Menganita, Menganito, te diste a los demás». Te diste a Dios. No nos van a preguntar nada más. ¿Has amado? Que es darse uno mismo y darlo todo. Esa es la pregunta. Y la muerte nos lleva a ajustarnos en lo verdaderamente importante que es esto. Porque no, te, no disponemos de un tiempo infinito. Es corto el tiempo para amar. Aquello de, 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 de aquel hombre que tuvo una gran cosecha dice, come y duerme, voy a hacer unos grandes graneros, tal. Y esa misma noche, dice el Señor, se le presenta a Dios y le dice, insensato, esta noche se te pedirá el alma todo lo que has guardado para quien será. Como diciéndole, necio, si hubieras cogido y dado esto a los pobres, ahora tendrías un tesoro en el cielo. O sea, la muerte, clen, ¿no? desenmascara muchas tonterías y, y hace ver lo verdaderamente valioso. Por eso, Señor, en el fondo nos viene bien. Aquello que tú nos dijiste, no amontonéis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los corroen y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad en cambio tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre corroen y donde los ladrones no socavan ni roban. Pues a nosotros, Señor, sin embargo, nos entra tantas veces la vanidad ¿no? Es como hasta para pecar, ¿no? Sabéis aquellos que están dos argentinos bueno, un argentino y un uruguayo hablando, ¿no? Y el uruguayo le dice esto eh, dice, es que eh, no me acuerdo exactamente cómo es la, 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 la cosa, ¿no? Pero el uruguayo se quiere meter con el argentino y le dice, la soberbia es el pequeño argentino que todos llevamos dentro. Y entonces el argentino porteño le responde, ¿y por qué pequeño? No? <risa> o sea, pues las, la vanidad, la soberbia, y por eso nos viene bien reírnos un poco de nosotros mismos, no tomarnos demasiado en serio, que me han dicho qué tal, pues se voy a morir. ¿Y qué quedará de todo esto? No seamos... San José María, cuando le fueron a contar que eh, aquellos que le tachaban de hereje decían que eh, con un juego de luces simulaba que levitaba, que hacía milagros y levitaba. Una cosa absurda, ¿no? Que jamás se le pasó por la cabeza, ¿no? Y, pero que en fin, la gente paranoica, pues es que, es, es, pobrecillos, no hay que rezar por ellos, pues ven cosas. Y entonces San José María le entró la risa y dijo, desde luego, hijo mío, con lo gordo que estoy, porque estaba muy gordo entonces por la diabetes, sería un milagro gordísimo, ¿no? pues no tomarnos en serio que me han dicho de mí qué tal pero si sí, vamos a morir si todo se ahora, ¿qué más da? en cambio señor, tengo que aprovechar el tiempo porque ¿aprovecharlo con qué? llenando mis lámparas ¿os acordáis de la parábola de las diez vírgenes necias y las diez prudentes? unas se preocupan de, de tener aceite en las lámparas y otras no y luego llega el esposo es la muerte es una palabra que tu señor contaste para esto y entonces las que, las que no tienen aceite se les apagan las lámparas y dicen, ahí darnos un poco le dicen, no, 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 que no hay para todas, ir a comprarlo pero ya es tarde porque la muerte es game over, ¿no? fin del juego como los exámenes, levantar los lápices ya no se puede escribir nada, ¿no? perdón un poco el que se fijo, señor, pobrecillo bueno, pero y, 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 y... Y ya está, ya, ya, ya no hay nada más que hacer. Bueno, pues las vírgenes necias van corriendo para conseguir un poco de aceite y entonces entra el esposo, juicio, cierra la puerta, cielo, y llegan y golpean. Señor, Señor, ábrenos. Y dice eh, el pasaje del Evangelio, algo San Mateo, ¿no? Y dice, en verdad os digo que no os nos reconozco dicen otras traducciones y quedan fuera ¿no? al final el, el, el aceite de nuestras lámparas es el amor a Dios y el amor a los demás te diste eso es lo único que quedará eso es lo único importante San José de María se fijaba en esta escena y decía ¿habéis visto esos juegos televisivos en donde hacen una pregunta a un pobre hombre y le dan 30 segundos de tiempo para responder? ¿no? con la O o o, o no óvulo o no sé qué tal ¿no? tienen que responder hijos míos, que el tiempo se va que la vida se va ¿y, y cómo es la manera de asegurar que, todo, todo, que toda nuestra vida permanecerá para siempre? amando todo lo que hacemos por amor, en el cielo no hay ninguna virtud excepto, excepto el amor. Ya no necesitamos esperanza porque ya estamos allí. Ya no necesitamos fe porque lo vemos. Ya no necesitamos obediencia porque nuestro corazón está unido a la voluntad de Dios totalmente. Ya no necesitamos pobreza porque nos da igual, todos somos ricos en Dios. Ya, ¿Caridad? Sí. Amamos a Dios y somos amados. Es la única virtud que habrá. Todo lo que hemos amado, todo lo que se hace por amor, permanece para siempre en el cielo es lo único que atraviesa la muerte es la pintura de metal que no se la lleva al fuego por eso Señor, enséñanos ¿no? a, 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 a ser conscientes de esas, aquello que decía Santa Teresa de, de Calcuta ¿no? el Evangelio en cinco dedos ¿no? cuando hicisteis esto por uno de estos pequeños mis hermanos, les disteis de comer de beber, les vestisteis les tal, le cual, a mí me lo hicisteis a mí me lo hicisteis, el Evangelio en cinco dedos, decía Santa Teresa de Calcuta, y es verdad. Llega un momento, hijos, decía San José María, en el que se cuentan los días que faltan y se siente la necesidad de dejar más labor hecha, no por soberbia, sino por amor, hacer cosas pero por amor, me, me, me resultó conmovedor, a ti también me imagino, ¿no?, cuando leí... Pues, sobre ese accidente que ha habido en el colegio... este de Madrid, ¿no? en Monte Alto... Un trágico... y aquella niña pequeña, mariquilla, fallecida... Y, y leí en alguno de los mensajes que... que la madre... que estaba allí... que llegó un poco después, no inmediatamente... pues se tumbó junto a la niña... y lo que le repetía era... te quiero mucho... o sea... ¿por qué? porque cuando llega ese momento... Lo único importante es querer y mostrar amor. ¿Lo demás? ¿No? ¿Qué hubierais pensado, no? Si llegara su madre y hubiera dicho ahí te has ensuciado la falda! de! No, no tiene sentido. <risa> Hay que ir a lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo esencial? Eso. Señor, mete en nuestro corazón esa de que aquí estamos de paso de que lo único que merece la pena es amarte a ti entregarnos a ti amar a los demás entregarnos a los demás y, y, y ayúdanos a a cribar las cosas de nuestro día con esa piedra de toque de si si fuera a morir esta noche ¿estaría haciendo esto? si fuera a morir esta noche ¿me preocuparía por esto? no, fuera no me interesa porque puedes morir esta noche y si todos los días vives así, algún día te tocará. Pero habrás hecho lo que tenías que hacer. No tengáis miedo a servir a los demás. Al contrario, que esa sea para vosotros la característica más amada de vuestra vocación. El don de Dios. Que ese sea mi orgullo y mi gozo, Señor. Bueno, vamos a acudir a la Virgen. De ella se dice que fue con prisas a la montaña eh, con prisas ¿no? a servir de los pastores se dice que fueron corriendo a Belén corriendo también a, a presentar sus ofrendas ¿no? y decía el Papa Benedicto XVI ¿qué cristianos se apresuran hoy cuando se trata de las cosas de Dios? porque el tiempo es corto para amar si algo merece prisa, tal vez esto quiere decirnos también tácitamente el evangelista, son precisamente las cosas de Dios. Pues madre mía, que todos los que estamos aquí seamos gente con prisas para hacer las cosas de Dios, ¿no? que, que, que las cosas de Dios pues son amar a Dios y amar a los demás, como hemos repetido muchas veces en esta meditación.